0: Pensou que o midcast não ia falar sobre polêmica? Pensou errado, otário. A torcida
1: vai, a bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! Olha a bola tocada, virou passeio!
0: Gol! Olá, cidadão e cidadãs! Está começando o plantão 7x1 do Midcast, o nosso programa de pistolagem. É! Eu sou Vitor Souza e hoje aqui comigo temos Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, pessoal? Mais uma noite aqui juntos, bora polemizar.
0: É isso aí, Júlia. E hoje aqui também temos ele, a volta do nosso patrão, Silvio Santos. Tudo bem, Silvio?
1: Olá, senhores, boa noite. Nova telecena do caminhoneiro, hein? Não perca essa. <risos> <risos> e fechou. o lançamento é, aí do baú, o ba... esse é o baú, hein? Só não é o baú da Felic... é o novo baú da
0: SBT que chegou aí para você. É. E fechando a roda da polêmica, temos aqui um convidado novo: o meu amigo Edgar de Souza. Por favor, Edgar, apresente-se para os nossos 10 ou 20.
3: Estou na área, pessoal. Muito prazer em estar aqui com vocês. Uh, meu nome é Edgar, eu sou de São Paulo e o sotaque no nega, né? E, enfim, <risos> uh, trabalho com computação e vamos polemizar. Hoje a ideia do, do, do Plantão 7 a 1 é criar polêmica, então vamos, vamos que vamos.
0: Então, só para explicar aqui para os ouvintes, eu vou fazer um disclaimer rápido sobre como vai funcionar o nosso formato do Plantão 7 a 1. É, sempre que tiver um tema bombando aí, um tema polêmico, no, no Brasil, a gente vai tentar fazer esse plantão para debater esse tema, e a gente vai estipular um limite de tempo para o debate. Então vai ser um debate corrido, sem quase nenhuma edição, provavelmente nem vai ter música de fundo, quando esse programa estiver lançado vocês vão saber se tem ou não. Então, vai Na ser... verdade,
2: até tem uma natural aqui para vocês, <risos> especial.
0: É verdade, a Júlia está escutando uma música lá dos vizinhos bem bacana, que aí qualquer coisa, se tiver uma música de fundo, é ela que está botando aqui para gente, nos presenteando. É uma, é uma live,
1: né? Um breaking news.
0: É isso? É um Boa, Silvio. É, um é, de é é isso aí, é o breaking news do midcast Então, é, a gente vai fazer aqui 35 minutos de intenso debate. Eu vou cronometrar aqui, você pode cronometrar aí também, ouvinte. E aí no final do debate, depois de todas as ideias postas aqui, de tudo que a gente for debater, a gente vai definir quem merece levar o 7 a 1 do dia e você que está ouvindo aí com a gente escolhe se concorda ou não então a ideia aqui não é dizer assim, não é cravar verdades e dizer quem está certo ou errado na polêmica, a gente está apenas querendo fomentar o debate num formato um pouco mais ágil, um pouco diferente aqui no Midcast e tratar um tema específico, sem pauta e com base no que está rolando ali no momento, então como hoje dia 26 de maio né? A gente não poderia falar sobre outro tema que não fosse a greve dos caminhoneiros Então esse é o tema que a gente vai é, polemizar e debater aqui no nosso Breaking News Como bem cunhou aí o Silvio é, Antes de começar a cronometrar o debate, eu vou dar um panorama aqui de como é que está a situação né? é, A gente está já no nosso sexto dia de greve dos caminhoneiros né? Eles estão parando aí diversas rodovias, fazendo bloqueio em diversos pontos é, isso começou com é, os caminhoneiros autônomos né? e agora a coisa já se estendeu né? para até empresas apoiando essa paralisação, que até o governo está chamando isso de lockout, né? que teoricamente não é permitido. E isso está afetando diversos setores do país com, com a questão de abastecimento, já que é, dois terços das cargas no Brasil são transportadas por rodovias através de caminhões Então nesse momento a gente ainda tem 30 pontos Quer dizer, nesse momento 30 pontos foram liberados né, nas últimas 8 horas segundo o governo Mas por informações que a gente consegue através do Twitter, até mesmo pelo Whatsapp é, tem muita gente dizendo que, na verdade, o movimento aumentou nesse, nessa última noite, né, depois do acordo que o governo diz ter feito aí com, com né? desse movimento. Então, tá, a gente está nesse panorama. Está faltando combustível, está faltando alimento em vários lugares. O bloqueio continua, o protesto continua e é isso. Então, e o governo está aí dizendo que negociou que já botou mandou tropa na rua né definiu a Glo então o panorama atualmente é esse então vou iniciar aqui o cronômetro vou começar aqui a partir de agora marcando 35 minutos para o debate vamos lá galera fala em é... é novo Ju ô, Silvio é, começa aí falando é, seu panorama aí, como é que você está vendo esse protesto aí dos caminhoneiros, essa greve, você acha válido, não acha? Quais são as suas percepções?
1: Eu, eu acho válido, né? Eu acho válido, sim. Agora, a questão é o seguinte, até que ponto o povo brasileiro está disposto a pagar um preço pela mudança, né? Pelo que se luta, porque tenho certeza que eu acredito nisso, né? Que as pautas do, que os caminhoneiros defendem, eu acho que vai de acordo com a maioria da população. Agora, para poder conquistar isso, vamos ver se a população está disposta a fazer o sacrifício, né? Que pode rolar até morte numa dessa, daí que nem está acontecendo aí, dos hospitais, né? Desabastecimento, ambulância. Mas o acordo lá que a princípio foi feito, se é que realmente foi feito, porque parece que colocaram uma galera lá que os caminhoneiros não se sentem é, é, representados, né? Ou, pelo menos, só se atendeu a, pelo menos, uma parte, talvez, de grandes transportadoras, pessoal aí do, do grandes fazendeiros, né? E, enfim, grandes empresários, mas a, a, a base da, da pirâmide lá, que é o caminhoneiro lá, o dia a dia, o autônomo, parece que não foi atendido, não. Então, a princípio, eu sou a favor, sim, do, do, da, da greve dos caminhoneiros e, se os caminhoneiros voltarem, agora tem a greve dos petroleiros, né? Então, pelo menos eu não vejo uma melhora a curto prazo, não, porque se terminar a greve dos caminhoneiros, ainda vai emendar agora a greve dos petroleiros que estão apoiando os caminhoneiros.
0: É, exatamente. Só, só dando um dado aqui, eu estava lendo aqui antes, que atualmente 45% é, dos caminhoneiros no Brasil são autônomos, né? e os 55% são ligados a empresas ou cooperativas. Então, o movimento realmente começou com os autônomos, mas a coisa ao que tudo indica, já se estendeu. Né? A gente vai deixar no post diversos links de reportagens para cada um se inteirar mais. A gente não vai entrar muito, talvez, nesse, nesse, nesse meio, né? porque as notícias estão aí, é só você pesquisar. A gente vai dar um, aqui uma ajuda para vocês, mas a gente vai mais para debater o tema. Então, é... Edgar, o que, é que você me diz aí sobre essa greve dos caminhoneiros? Qual é o seu... Seu panorama aí, o que você está achando?
3: Poxa, é... eu acho que é impossível a gente falar de greve sem falar de política. Né? Então, em algum momento, a gente vai entrar mais superficialmente ou mais é, aprofundadamente num tema político. Mas estou de acordo com a greve. É claro que eu acho que a grande maioria da população está de acordo com a greve é, até o momento onde a greve começar a afetá-lo de forma muito grave. E aí o Silvio bem apresentou alguns pontos, que foi, pô, quando alguém começar a morrer no hospital porque o remédio não chegou, quando você não conseguir mais comprar o leite do teu filho lá no mercado porque o leite não chegou, quando você tiver com o seu, com o seu armário lá sem comida, até que ponto você vai apoiar a greve? A única frase que o Silvio trouxe e que eu é, respeitosamente discordo, diz respeito ao fato de que o de que a pauta do caminhoneiro é uma pauta nacional. E não é a pauta do, do caminhoneiro, é uma pauta pessoal. Ele está lutando pelo direito dele de ter lá um desconto ou um abatimento no preço do diesel. Concordo que tem que ter esse desconto. É, o, o preço está muito alto e tem uma série de fatores pelos quais a gente vai acabar passando por eles no decorrer do programa. Mas é uma pauta dele. Ele está lutando por algo que ele acredita. O fato é que... É, tem um texto bastante conhecido e um deles, várias versões desse texto uma das versões atribuídas a Martin é, muller que é alemão provavelmente, um símbolo da resistência aos nazistas que diz assim, um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu, mas eu não sou judeu, não me incomodei, no dia seguinte levaram outro vizinho que era comunista não sou comunista, não me incomodei e a história continua e no final ele fala no último dia me levaram e não tinha ninguém para eu reclamar, então o fato é que eu me solidarizo com estes manifestantes, com os caminhoneiros, entendo que é uma pauta válida, é, e justamente por esse motivo que eu acabei de contar do texto. Assim, é, em algum momento, essa greve tem que se ampliar para mais setores, para que a gente, de forma organizada, e quando digo a gente, digo a população de uma forma geral, de forma organizada, consiga pressionar o governo que tem lá qualidades e, e não qualidades, a gente vai entrar num tema político em algum momento, é, para conquistar é, benesses, né, para conquistar Melhoras de uma forma geral A questão da logística E de certa maneira a gente vai discutir logística Então a questão da logística é uma das coisas Que a gente precisa melhorar como nação Mas existe uma série de outras Educação, saúde, enfim segurança Tem uma série de outras que a gente vai Em algum momento aprofundar na discussão política
0: Passa a bola Manda a brasa, Júlia Faz a pistolagem aí do seu lado
2: <risos> Bom, eu tenho pontos em comum E discordâncias dos dois mas, no geral, claro, como todos disseram, apoia a greve. Só que me preocupa exatamente esse ponto que ele acabou de citar. É que, assim, beleza, né? Todo mundo aqui, pelo menos o é, pessoal que eu convivo, tá? Ah, se tiver que ir para a rua, vamos. Se tiver que lutar pelo Brasil melhor, bora. Vamos fazer acontecer só que ninguém pensa nas consequências porque uma revolução, né não digo nem uma revolução, mas qualquer tipo de mudança na sociedade só acontece se você perde também, você tem que abrir mão de certas coisas para ganhar outras e é exatamente isso que vai acontecer se essa greve continuar a greve vai começar a, a entrar em um estado crítico e a gente vai ficar sem comida, sem acesso a remédio e outras coisas importantes para a sobrevivência e aí que tá aí as, as pessoas vão começar a reclamar e, e elas vão ter que Vão ter, que, desculpa, pessoal, vão ter que escolher um lado, o um lado de apoiar ou não apoiar. Só que a questão é, essa greve ela não é uma greve social geral, ela é uma greve de um grupo da sociedade. Ela não está reivindicando, ah, vamos acabar com a corrupção do, do governo, ela está reivindicando uma questão de um setor. Para ela se ampliar, todos os setores deveriam também entrar na discussão e para mim é uma coisa que meio impossível de acontecer, porque a sociedade hoje está muito dividida, está muito polarizada. É, eu acho que a gente tem muitos, é, muitos grupinhos e não existe uma esquerda nem uma direita, na verdade não existe, está totalmente polarizado. Então se a gente tivesse que se unir para chegar e botar uma pauta para o governo, eu não acho que isso seria possível. acabar entrando numa guerra civil antes disso acontecer, ao meu ver. Não sei se eu estou exagerando, mas eu não consigo ver uma sociedade se unindo. Até mesmo o próprio movimento dos caminhoneiros. É um movimento separado, sabe, por Estado. Não sei nem se eles iriam conseguir juntar um representante para ir falar com o governo que estivesse a favor da pauta geral, sabe? Sempre vai existir essa, essa diferença. E no Brasil hoje, com toda essa discussão política que vem acontecendo nas redes sociais, acho muito difícil as pessoas sentarem concordarem com pontos em comum, que não sejam genéricos, como acabar com a corrupção, que elas realmente façam, ah, a gente tem que seguir esse caminho para poder melhorar, sem, sem gerar uma briga realmente, sem gerar uma guerra.
0: É, exatamente. Eu concordo também quase que integralmente com vocês, é, eu acho que, assim, os caminhoneiros estão totalmente legítimos nas reivindicações deles, né? Porque, realmente, a escalada no preço do diesel, né? E a falta do reajuste no frete, devido à política da Petrobras, que vem desde o ano passado, realmente está asfixiando um setor que, ao meu ver, né? Até onde vai o meu entendimento, já não tinha tanta margem, assim, de... Não vou dizer de lucro, né? Mas margem de ganho, né? Então, eles... Forçaram a barra com esse governo Que é um governo fraco Que a gente está tá provando que é um governo fraco E só que assim Eles já tinham avisado pelo que eu li Que no dia 16 e no dia 18 Eles levaram a pauta ao governo E o governo cagou na cabeça deles E aí eles falaram, ó dia 21 a gente vai começar a greve O governo, óbvio, pagou pra ver né como é, Acho que a maioria dos governos faria Ainda mais esse governo que está aí E eles simplesmente iniciaram a greve Eu também acho que a sociedade tem que saber o preço que ela vai pagar, né? Porque eu tô vendo muita gente apoiando o movimento, com razão até. Só que aquilo, né? Tá apoiando enquanto não tá precisando ir no médico, enquanto o carro ainda tá abastecido, enquanto ainda tem comida na geladeira. Aí é muito fácil, né? E apoiando de longe, né? Pela rede social, fazendo tweet, fazendo post no Facebook. Eu quero saber o seguinte, se a greve continua, o que eu acho que não vai continuar... É, o governo, é, de forma ruim ou não, ele vai acabar dando o seu jeito aí de é, desmontar essa greve, que ele diz que está fazendo, mas aparentemente nas imagens que mostra não está acontecendo. Mas eu acho que isso vai ser resolvido. Mas e se vira é, mais uma semana a greve, por exemplo? Começa a faltar coisa em vários lugares, realmente, né? porque o abastecimento dos aeroportos, o governo está dando um jeito aí com as forças armadas de manter, Provavelmente nos hospitais também, mas quando começa a faltar. Desculpa, gente. Começa a faltar o produto dentro da casa do, da, da população, como é que vai fazer, né? Eu acho que o, a população, de uma forma geral, não está disposta a isso. A gente vive numa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, que é a visão que eu tenho, não sei no resto do mundo, uma sociedade extremamente individualista e que eu duvido muito. Que quem está apoiando essa greve, eu digo não a pessoa que é militante, né? Militante, seja da esquerda ou da direita, <cười> ou esse pessoal, é, sei lá, da, da mídia que gosta de surfar da onda. Eu não estou falando dessa galera, estou falando da população, entre aspas, normal, né? Que a, a o brasileiro médio ali que está acompanhando isso, igual a gente aqui, vendo o noticiário. Eu duvido que essa galera está disposta é, a pagar um preço de ficar sem as coisas, de ter, não ter acesso às coisas, para apoiar a greve dos caminhoneiros, que por mais justa que seja, na minha opinião, e eu já vou puxar aqui um gancho, está é, sendo, in, é, nesse momento, né, entrando no sexto dia, na minha opinião pessoal, ela está sendo injusta com o resto da população, porque assim como a gente reclama do, dos nossos políticos, né, principalmente desse governo atual, que eles fazem a população refém deles, né, fazendo o que eles bem entendem, os caminhoneiros, apesar de toda a pauta justa que eles estão batendo, e eu concordo com eles no que eles estão reclamando, em parte, né, muito na parte dos autônomos, não na parte do, dos empresários, não tanto, mas eles estão, estão fazendo, nesse momento, a população refém de uma pauta deles, que por mais válida que seja, como a Júlia disse, não é uma pauta de toda a sociedade. Eu queria que vocês é, falassem sobre isso, se esse comparativo que eu estou fazendo é válido ou eu estou viajando muito aqui.
1: Eu só gostaria só de fazer um complemento ali ao que o Edgar falou, que eu com, também concordo com ele, é que ele tem razão também, do, dos caminhoneiros que eles estão defendendo somente o ponto de vista deles. Mas eu estendo isso para a sociedade, que isso acaba sendo virando um ponto nacional, por quê? Porque se o custo do frete, do caminhoneiro, começar a aumentar muito, o, eles vão repassar esse custo para gente. Sim. Então, assim, eu concordo com o Edgar que o custo é uma bandeira deles, é uma coisa só deles. Mas assim, se as reivindicações dele sendo atendidas ou não, eu acho que lá na frente atinge a gente que não tem nada a ver com o movimento dele justamente por isso. Porque toda a economia do país está basicamente só no meio rodoviário. Sim. Então, acho que é por isso que eu, eu reconheço, sim, que, que é o movimento deles, mas devido a essa dependência deles, eles podem repassar todos esses custos para a gente, que eu acho que vai acabar acontecendo vamos supor, eles voltam a trabalhar hoje, voltam a fazer suas entregas normalmente, mas se continuar esse ritmo de todo dia aumentar a gasolina, aumentar o combustível, o diesel, todo dia vai aumentar o preço do alface, todo dia vai aumentar o preço do feijão, aí vai acontecer o inverso. A gente vai passar a ter as coisas no mercado, em abundância, mas a gente não vai poder comprar, porque todo dia aumenta o combustível, aumenta o valor do FED, e assim vai.
0: É, é, até... é esse,
1: assim, o meu ponto de vista. Sim, é uma pauta somente dele, eles estão vendo o lado deles. Mas eu acho que pelo fato de causa e efeito e consequência e tal, acaba atingido e encheu a gente também. É só, só um complemento, só que eu gostaria é, de fazer.
0: Eu sou da opinião que, eu no fim das assim. contas, quem vai pagar a conta somos nós. Assim.
1: Exatamente. exatamente. Nós que eu Agora também, sociedade, a é o seguinte, né? eles vão ter lá isenção é mais do CID, fraca, talvez sim. do IPVA e redução de ICMS. Agora vai ter que repassar também o custo para a sociedade, né?
0: Sim. Não, até o custo dessa greve mesmo. Todo o, o material e toda... É, tu, toda a carga que vai ser jogada fora agora, né? Porque muita carga não vai conseguir ser aproveitada. Você acha que quem vai pagar essa conta no final? Não vai ser o empresário, cara. Duvido. Não vai ser o cara lá da da empresa lá de transporte que vai. Não, vou absorver isso aqui porque realmente eles estavam com a pauta justa. Ou vai ser o cara lá o produtor? Não vai. Esse repasse vai chegar no, na ponta final que é o consumidor. Porque eu estava vendo assim, que a pauta ela, ela une né, os empresários e os autônomos, né, porque todas as reivindicações realmente favoreceriam todos e, e realmente eles estão sendo asfixi asfixiados com essa política nova da Petrobras. Mas, amigo, no final a gente sempre sabe quem paga a conta, não tem jeito.
3: É, mas é só...
0: Foi má, foi
3: má. <risos> Que isso, Julia. Você, como, como a nossa única representante feminina, tem dois minutos da palavra e eu passo a palavra para você.
2: <risos> Obrigada. É, mas é só por, assim, é o que você falou, Vitor, é, é justamente essa questão que faz a greve estar tá tendo essa repercussão toda. Como você tinha citado antes, mais de 50%, não, um pouco mais de 50% é, dos caminhoneiros não são autônomos. E é por isso que a greve tem esse tamanho, porque se fosse 70% autônomo, eu não sei se ela conseguiria chegar onde ela está chegando, sabe?
0: É, mas ela é, começou a... com os autônomos, né? Uhum. A gente realmente é realmente é difícil nesse momento a gente avaliar qual o tamanho que ela atingiu na na realidade, qual o tamanho poderia atingir, mas ela começou pelos autônomos que é a informação que a gente tem no momento, né?
2: Essa Sim, começou,
0: uma... começou.
3: Essa greve tem algumas características únicas, porque assim, não tem uma entidade de classe, seja a CUT, seja qualquer uma dessas, Isso. não tem uma entidade que represente. Exatamente. Então, estes, estes é, caminhoneiros eles não se sentem representados por nenhum. Então, tiveram lá na reunião com o presidente quatro ou cinco pessoas, cada um representando uma entidade que dizia ter abaixo de si 500, 600 mil caminhoneiros. No final, aquele resultado que foi negociado, o caminhoneiro falou, escuta, eu discordo disso aí. Eu estava lendo uma reportagem hoje de uma, da Folha, de uma, de uma repórter que de forma infiltrada assim, entrou lá em vários grupos de WhatsApp de caminhoneiro, grupo com 500 pessoas, mil pessoas, vários grupos, e a, a única certeza que ela teve com base nesses grupos e acompanhando as conversas assim, minuto a minuto foi cara, ninguém está ninguém organizado e ninguém concorda com a pauta que foi anunciada como, como solução para o problema da greve. E aí, sim, sim a gente... O, o, a, quando a gente fala em ah, a sociedade tem que apoiar e a sociedade está apoiando, e não sei se as sociedades, nós, temos é, todos esse esse entendimento, mas apoiar significa também apoiar quando quando a conta vier, que é o tema que, que o Silvio e o, o Vitor Assim, Essa conta vai chegar, não tenha dúvida. O preço do gás, isso, a matéria que está agora aqui no G1, o preço do gás está 120 reais, poxa. O botijão que até uma semana atrás custava aqui em São Paulo, na minha região, 70 reais. Então, sair de 70 para ir para 120. E quem não tem, quem precisa agora comprar, vai pagar lá 120 reais. É, combustível não tem, faz três dias que nós estamos indo trabalhar de ônibus, minha esposa principalmente. Então, algumas coisas a gente tolera, é, e outras vão ser, vai, algumas coisas vão ser muito difíceis de tolerar. Quando começar a faltar alimento, quando começar a faltar a questão dos hospitais, é, a greve vai perder força, vai perder força popular, vai perder apoio. Um ponto que eu estava lendo também numa dessas reportagens, o um caminhoneiro dizendo, um grupo de caminhoneiros dizendo, a gente já, tem, quando quebra o caminhão, o autônomo principalmente, esses 45% que o, que o Vitor trouxe, o autônomo dizendo que quando quebra o caminhão, às vezes o caminhão fica 30 dias lá na oficina para arrumar. Então o que ele dizia era, eu posso ficar 30 dias sem trabalhar, sem trabalhar, cara, eu posso manter essa guerra por 30 dias. Será que nós, não caminhoneiros, mas é, 100% dependentes por conta da nossa malha rodoviária, Uh, dependentes dos caminhoneiros será que a gente consegue segurar 30 dias essa, essa greve, né? em que medida vai o nosso apoio e aí a gente entra na questão malha rodoviária que é, né, é esse slogan do, do caminhoneiro que é sem caminhão o Brasil para ele é verdadeiro ele não é novo, é velho, eu lembro de umas, pelo menos umas outras três greves grandes, onde esse era o slogan.
0: É, só que nenhuma do tamanho como a é que está agora, né? A gente teve acho que em 2013, 2015, recente, mas nenhuma com a proporção que atingiu nesse momento, né?
3: Então, mas uh, o ponto onde eu queria trazer, memorando essas estas outras greves, é... Se nós tivéssemos uma política, agora falando de política, se tivéssemos uma política de infraestrutura para mudar esse meio, né? a palavra da moda é modal, então se tivéssemos uma política de infraestrutura para mudar esse modal de transporte, para deixar de ser 75% dependente da malha rodoviária e invertêssemos isso para 75% dependente de uma malha ferroviária, até pelas dimensões que o país tem, é, talvez nós estaríamos passando por esse problema pontual de greve dos caminhoneiros nesse momento. O que não significa dizer que os outros problemas estariam resolvidos, né? Mas talvez esse nós não teríamos. Então, tem muito, tem muito o que se fazer.
2: Com certeza, mas assim, isso foi uma escolha do governo, né? Principalmente do JK, né? Que foi ampliar a malha rodoviária do Brasil, colocar como principal meio de transporte para tudo e diminuir a nossa ferrovia. Só que vocês realmente acreditam que... Hoje, eu não sei se seria possível fazer uma política dessa, sabe? Ampliar a malha ferroviária e diminuir a rodoviária. Porque a, as rodovias, enfim, as empresas de transporte hoje dominam o Brasil. Sim. Por isso que eu também acho que elas estão apanhando essa greve, por isso que a greve está com essa repercussão toda. Então, se a gente, bom, a sociedade no geral, a política mexesse com elas, não sei se seria possível. Eles são os grandes empresários, sabe? Não é. Acho que nem que seria possível de acontecer.
0: É, eu, eu tava vendo que, tipo, no gover nos governos do PT teve até um investimento maior, né, do que nos anos anteriores em ferrovia, mas, assim, não faz nem cosquinha, né, com o que a gente tem. Eu vi que acho que são é 79% do transporte de carga no Brasil, ou algo parecido, né, eu não, não vou conseguir ser preciso, é feito é, né, por caminhões, né, e, assim, é muito grande esse número, né. Aí você compara tipo assim, com os Estados Unidos, né? é bem menor, né? por exemplo, o Canadá, mas aí é, é também sacanagem fazer esse tipo de comparação. <risos> mas só para dar um, 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 assim, dar um dado aqui nesse, nesse, nessa confusão toda. Mas assim, eu, uma, uma coisa que eu concordo com quando eu vi um caminhoneiro num vídeo falando, que acho que foi até o Silvio que passou lá no, no nosso grupo, que que foi o cara falando que olha só a conta que a gente está fazendo aqui para reivindicar principalmente é o o preço do diesel né e o preço do do pedágio né quando o cara está vazio né que eles chamam quando tá quando está com eixo vazio que o cara tem que pagar o pedágio da mesma forma do que quando ele está cheio isso gera, geral, realmente gera um custo para essa galera, né? Não, não é fácil a vida do, do, do trabalhador caminhoneiro. Eu acho que quem acompanha, sei lá, o Siga Bem Caminhoneiro, lá do SBT nos anos 90, já percebia, mesmo que daquela forma romantizada, que a vida dessa galera não é fácil. Ninguém tá falando aqui que os caras é, têm boa vida e que não é justo é, a reclamação deles, né? E, só que assim, a partir do momento que você esse poder na mão né, de realmente parar o país, é fato isso, e botar a faca no pescoço do governo, quem está em volta tem que entender qual é o tamanho disso, né? Eu acho que isso, às vezes, é, não fica muito claro quando a gente conversa com determinadas pessoas sobre isso, né? Mas o que me incomoda mais né, nessa greve toda é o, o direito do próximo, né? Quando você faz uma greve nesse tamanho, né? É, impactando como está impactando, também muito por conta do desespero muito das pessoas, né? de encher o, o tanque, levar galão para botar dois galões de reserva, faz a limpa no supermercado para poder estocar coisa em casa, mas assim, você está atrapalhando o direito do próximo, né? a partir do momento que faz uma greve nesse tamanho, asfixiando do jeito que está. Mas, assim, em grande parte é culpa desse governo e dos anteriores, né, cara? Principalmente desse, que é onde a bomba estourou e, e assim, não vai ter muito jeito, né? O é... que, que vocês acham aí? Tem mais algum, alguma reflexão a respeito desse tema? Que vocês gostaram? Mais algum ponto a abordar?
2: Sim, sim. O que eu acho mais interessante quando acontece esse tipo de coisa na sociedade é que para as pessoas perceberem... Qual é a posição social delas? Porque muitos mini empresários ou até médio empresários hoje acreditavam até pouco tempo ou até antes dessa greve, talvez até ainda acreditem, que eles eram assim super importantes né, no quesito escolhas dentro da sociedade, que se a empresa deles fazia uma diferença enorme. E com esse tipo de greve, eu acho que todo mundo se coloca, tipo, oh, somos todos aqui trabalhadores, proletariados, explorados, entendeu? Porque a gente não faz nem cosquinha nos grandes empresários. Então, o ideal seria, claro, todo mundo se unir para uma causa em comum, para a melhora do país. Mas, enfim, eu acho bem interessante a visão de, pá está todo mundo na mão dos caminhoneiros, porque. Eles são a base da sociedade, enfim, nosso país é rodoviário e é isso, sabe? Vamos parar para escutar, vamos todo mundo tentar se posicionar, o que para mim é extremamente difícil que aconteça, mas enfim, acho bem interessante essa... Olha só, né? vocês não são melhores, sabe? Estamos todo mundo no mesmo barco. Mas, Vitor, é, eu queria te perguntar, porque no começo do... Da gravação você falou que a gente que vai pagar o pato ou já tá pagando, né? Então eu queria tentar o pato, entender como não, você não, se não
0: o pato não, senão não vão achar que eu tô a favor lá do da Fiesp, daqueles protestos. Lá. <risos> cuidado. É, pois é, cuidado aí.
2: É, mas eu queria entender como você acha que então seria uma, uma forma melhor de dessa greve acontecer? Não sei se você vê uma outro um outro jeito.
0: Então, aí que tá. Eu acho que esse jeito não existe. Essa, essa é a grande questão. Assim como eu já tive diversos é, debates teóricos e conversas teóricas sobre como a sociedade, nossa sociedade pode mudar. Eu, eu não vejo uma solução, né? É, tipo, pessoal de esquerda dá um, uma, uma solução, o pessoal de, de direita dá uma solução. Eu acho que para o Brasil atualmente não existe uma solução. Assim como não existe para uma... uma União da sociedade para causar uma ruptura no sistema A ponto da gente conseguir mudar para algo melhor Sem causar consequências que é, vão nos impactar no futuro Como eu falei, eu acho que essa greve está certa né? Mas assim, eu acho que tem que haver um limite Eu não sei, cara, não sei Sei lá, faz a greve por dois dias Dá um susto e senta para negociar Depois, semana seguinte, faz a greve por mais três dias dá um outro susto, bota a faca no pescoço do governo e senta para negociar, assim, eu realmente não sei, mas eu, eu acho que assim, seis dias seguidos, você sufocando não só o governo, como por tabela a população também, é uma coisa que eu acho que ultrapassa um certo limite, a partir de um certo ponto eu passo a não concordar, né? porque você está atrapalhando o direito do próximo, e, assim, eu realmente não sei, como o Edgar falou, eu acho que vai ser um certo momento que até quem está apoiando vai passar a não apoiar mais, né, porque vai impactar a pessoa diretamente, e eu acho que não vai rolar, cara, não vai rolar. Eu não sei como conseguir unir o, o, o proletariado, como você mesmo disse, numa pauta que vá todo mundo para tentar mudar o sistema, principalmente o sistema político, eu confesso que eu não sei, mas... Uma coisa é certa, quem vai pagar a conta no final é o consumidor na, lá na, na ponta, não tem jeito. né
3: é, isso, isso é uma coisa interessante de, de, de pensar. Estava lendo um texto que trouxe uma informação que não era plenamente de meu conhecimento, esse, esse texto, essa informação específica é a seguinte, a Petrobras não produz o combustível com o petróleo que extrai, mas com o petróleo que importa. Então se a minha commodity, que é o diesel, que é o combustível, se a minha commodity ela é uma commodity importada, ela vai sofrer variação, diversas variações, é, de acordo com, dentre outros, a, fator, a cotação do dólar. Então, se o dólar vai subir, o preço vai subir. Se o dólar baixar, o preço vai baixar. Além do dólar em si, tem o próprio preço da commodity. O dólar pode ficar estável, mas a commodity pode variar de preço. Então, o dólar, imagina que travou lá nos 3,50. Nunca mais mudou. Só que o preço do barril do petróleo foi a 80, depois foi a 100, depois voltou a 50. É, inclusive, julga-se. Ou dizem algumas pessoas que essa é culpa da essa é o motivo da crise da Venezuela. O dólar, o petróleo estava a 120 e de repente foi a 50, números hipotéticos. Então, uma vez que eu sou totalmente dependente para essa para esse produto que eu dependo por conta da minha malha rodoviária que é responsável por 75%, de acordo com a Fundação Dom Cabral. Então, se eu dependo totalmente desse produto, é óbvio que o preço vai variar. Aí é o que o governo faz? para tentar conter essa variação de preço que, no linguajar comum, é inflação. Né? Se o preço sobe, se o preço desce, essa variação para nós é a inflação. Então, o que, o que, que alguns governos fizeram? O governo Dilma, especificamente. É, congela o preço para a Petrobras. Né? Fala, Petrobras, você vai vender esse produto por esse preço, não importa se você está pagando mais caro ou mais barato. Então, quando a Petrobras pagava mais barato por esse produto e vendia por aquele preço pré-estabelecido, estava fazendo caixa quando a Petrobras, estava juntando dinheiro, né, fazendo poupança, quando a Petrobras vendia, cobra, pagava mais caro por esse mesmo produto, a Petrobras estava tendo prejuízo. Então essa é a essência do problema, a variação do preço disso que eu consumo. Vamos, vamos falar de batata, vai, como exemplo. Eu compro batata, batata da Argentina, minha batata. Se o preço está tá mais caro lá e eu tenho que vender pelo mesmo preço, eu vou ter prejuízo. Então, a Petrobras, como empresa, é uma empresa estatal, mas como empresa, ela estava tendo prejuízo, lucro, prejuízo, lucro. Na balança, teve muito mais prejuízo do que lucro, estava quebrada, é, grosso modo. Né? E aí, o que, que o governo Temer fez, e, tirando aqui o jogamento de valor, se foi certo ou foi errado? Ele falou, olha, Petrobras, vamos recuperar esse dinheiro aí. Vende o combustível pelo preço que você pagar. Se lá fora tiver mais caro, você vende mais caro, se você comprar mais barato, e aí surgiu todo o problema, porque o preço, e aí a crítica totalmente válida, a, a, o pedido totalmente válido dos caminhoneiros é eu não consigo fazer nenhum tipo de, eu faço uma viagem, cobro um valor X por um frete que vai demorar cinco dias, só que o preço do diesel hoje é um, amanhã é outro, amanhã é outro. No final da viagem eu estou devendo, né, eu gastei mais para fazer a viagem do que o que eu vou ganhar com a viagem em si, do que eu vou ganhar com o frete. Então o pedido é muito válido. Aí algumas uh, propostas e soluções que eu tenho encontrado na mídia é ah, vamos privatizar a Petrobras. E aí o Vitor trouxe, poxa, é muito difícil fazer uma mudança, será que se a gente pensar em telefonia lá em 90, eu acho que foi por volta de 90, 90 94 quando houve a, a privatização é, do sistema de telefonia, nós tínhamos um sistema arcaico numa época tal que quem tinha um, uma linha fixa de telefone era a mesma coisa que ter um carro, cara. Tá? O cara vendia o telefone, vendia o carro comprava o telefone, né? Vendia, juntava dois telefones, vendia, comprava uma casa. E aí você teve uma liberação dos mercados, economia aberta, concorrência, e nós não temos concorrência com a Petrobras, é um dos pontos. E, de novo, não estou dizendo que, que privatizar seja bom, estou dizendo que é uma das possibilidades. É, a gente resolveu o problema de telefonia. Foi custoso? Foi? Foi doloroso? Foi. Teve gente que perdeu o emprego? Teve, teve gente que perdeu o emprego. A mesma coisa aconteceu. É, de novo no campo das ideias lá na época Collor uh, Collor foi horrível por uma série de motivos mas ele promoveu a abertura do mercado até Collor nós tínhamos aqueles carros nós parecíamos uma Cuba tínhamos aqueles carros com 70 anos rodando porque você tinha que proteger a indústria nacional não podia trazer carro importado blá 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 o cara foi vamos trazer vamos, vamos trazer o que é melhor a, a indústria de uma forma geral ela recebe um incentivo nunca investe da forma correta mas recebe um incentivo para ficar de inovação, tem um nome esse incentivo e eu me esqueci desse nome. É, só que nunca ninguém investia na inovação, o cara guardava esse dinheiro para reduzir seus custos, quando houve a abertura dos mercados, um monte de empresa nacional quebrou.
0: Sim. Então foi doloroso, um
3: monte de gente perdeu o emprego.
0: Edgar, Conseguiu? rapidinho, sem querer Manda. te cortar, mas mantendo aqui a, a linha do problema, a gente tem mais 4 minutos e 15 aqui para o debate fechar em 35 para a gente então, fazer então, a amarração. Então...
3: Então eu passo a bola, eu queria trazer um pouco desse tema, essas são as palavras.
0: Sim, sim. O Júlio, o Silvio, que vocês querem complementar alguma coisa aí sobre o assunto? Ah,
2: minha complementação é só que isso para mim é um assunto muito mais de posição política, saca? Tipo, ah, eu sou a favor do Estado interferir na atividade econômica ou não? Até que ponto? E aí, filha, é uma grande discussão.
0: É
1: exatamente. Assim, eu sou assim, eu só tenho só uma coisa para acrescentar que esse negócio de intervenção do Estado intervir na economia ou não, acho que nem nos Estados Unidos, lá, no país capitalista, no país neoliberal, nem sempre lá o livre mercado corre solto lá. A gente pode.
2: Com certeza que... não.
1: Entendeu? Porque lá tem, por exemplo, um órgão lá governamental chamado fios Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você quer vender essa empresa a sua empresa precisa passar por uma análise do c porque de repente você pode estar vendendo...
0: Alô, Silvio? Alô? Acho que o Silvio caiu, hein, gente? Eu tô aqui. Alô? É, acho que ele caiu justamente ponto é. no novo Poxa, que ele sacanagem. trouxe aqui. <risos> Só deixar um disclaimer aqui para os ouvintes que, tipo, a gente sabe que esse é um assunto gigante... Não dá pra em um programa Debater tudo e tal E a gente foi até numa linha inversa Do que provavelmente outros podcasts vão fazer A gente resolveu fazer um negócio, Uma coisa mais curta né Pra realmente tentar condensar ao máximo E fomentar esse debate para que você é, assim Procure saber mais E procure pensar mais Sobre o assunto Não só sobre a greve em si Mas tudo que ronda ali o, Todos os, os fatores que influenciam nisso Né? É, a gente tem aqui, ó, segundo o meu cronômetro, tem mais 2 minutos e 20 de debate corrido. Então, vamos lá, é, Júlia ou Edgar, vocês querem complementar mais alguma coisa? Porque o Silvio caiu, acho que não vai dar tempo aqui dele. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Eu só quero rapidinho complementar aqui, que eu acho que a Petrobras errou na, na política dela, porque o Brasil está, sei lá, cem 100 anos sei lá quantos anos com a, mesma, com a mesma política, né, de não ficar aumentando todo dia, e pra mim essa política era óbvio que ia dar merda, e tá aí a e merda deu. dá, é, e a merda tá posta aí, então, eu só queria fazer esse adendo aqui mas hum. fala aí, complementem vocês
2: Bom, eu acho que pra resumir o que a gente vem falando aqui é para analisar essa greve, não olhe só uma notícia, olhe várias, é, veja como é composto o preço do combustível, veja como essa greve se iniciou, por que, que ela tá tão grande, como ela está sendo repercutida nas mídias, quais mídias estão a favor, quais estão contrárias, e forme então sua opinião, se você é a favor se é contra, mas sempre pensando que, enfim, para se ganhar alguma coisa na sociedade, também tem que se perder.
3: Eu acho perfeito a, essa colocação e esse encerramento que a, que a Júlia fez. É, é esse trade-off, essa troca, esse ganhar e perder, ganhar e perder, é o que vai determinar os rumos, não só da greve, ou não só dessa greve em específico, mas de todas as outras greves que virão por outros motivos e de todas as lutas que virão por outros motivos, seja para diminuir o preço do disso, seja para derrubar um presidente. Ah, nós, é muito difícil, como a Júlia também colocou, é muito difícil conseguir unidade a população, de uma forma geral, não é unida, tem que ter uma causa para se sentir unida, para ter um levante, isso não vai acontecer. Eu acho que ainda temos o um melhor meio, embora sejamos mal representados, mas o melhor meio ainda é o voto. Então, tá, estamos, estamos lascados. Vamos para frente, vamos tentar votar bem, é, nos interar de, de não ter uma única fonte de pesquisa, pesquisar em todos os meios possíveis e bola para frente.
0: Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo que é por favor, desde já comecem a procurar quem vocês vão votar no legislativo, que é essa galera que comanda o país, cara. Não se deixe influenciar só pra quem vai ser o presidente ou não. E 210, fechou. 35 minutos, olha ó. Ó o alarme que tá tocando. Muito bem, Sucesso. Mano. Sucesso, sucesso. Agora... O debate corrido acabou, vamos, assim, fazer a complementação, que é... Quem dizer... ganhou o
2: 7 a 1? É, quem, <risos> quem levou, levou se... né? <risos> quem
0: levou o 7 a 1 do dia nesse tema que é a greve dos caminhoneiros? Começando aí pela Júlia.
2: Ô, oh, logo por mim. <risos> Sacanagem. <risos> <risos> Bom, difícil responder, né? Não sei, não sei responder essa pergunta, Greg. Atualmente, ainda tá acontecendo. não, mas
0: atual, no momento, aqui, no calor do momento, no nosso plantão, quem você acha que tá levando 7x1 nesse momento? Quem você acha? São os próprios caminhoneiros que estão levando 7x1? É o governo que tá levando 7x1? É a população que tá levando 7x1? Quem, quem que tá levando 7x1 desse assunto nesse momento?
2: Ah, nesse momento atual, eu vejo como governo, porque não tá. Ao meu ver, se posicionando de uma forma muito coerente, democraticamente falando. Mas, nesse momento, né repito, não sei quais serão os próximos capítulos.
0: E você, Edgar, quem que está levando o eu... 7x1 nessa história toda? Eu
3: concordo, eu concordo que é o governo por um motivo simples, cara. Como que um grupo de caminhoneiros dobra a Petrobras dobra o governo e, na verdade, dá um boca no cara. Fala assim, olha, o que eu quero é isso. Ah, não, eu ofereço reduzir 10%. Não, não é 10% que eu quero. Eu quero isso, eu quero isenção do frete, eu quero não pagar o eixo extra eh, quando o caminhão estiver vazio, eu quero... Então, assim, sem dúvida nenhuma que o governo está levando 7 a 1. Se a greve se prolongar, assim como a Júlia falou e estou concordando bastante com ela, se a greve se prolongar, esse 7 a 1 pode virar para a população como um todo. Quando começar, a crise, de crise de desabastecimento... É, eventualmente pessoas morrerem é, por falta de algum remédio, ou porque o, o órgão que ia ser transplantado não chegou, ou porque a ambulância não conseguiu passar. Então, essa crise ela pode. Muitas pessoas diferentes, muitos atores diferentes podem tomar esse 7x1. Nesse momento, o governo está perdendo e perdendo bonito.
0: É, eu concordo com vocês, vou aqui acompanho o relator <risos> acompanho os relatores. <risos> E acho que nesse momento quem está levando o 7 1 dessa história toda é o governo, e de forma merecida também, porque esse governo fez o possível pra, e o impossível para essa situação ocorrer como está ocorrendo agora. Então ele é, tem grande parcela de culpa nisso, não só o governo atual, principalmente o governo atual, como o anterior também. É, Silvio, você voltou aí? tá tudo certo, cara?
1: Acho que Wi-Fi hoje está chegando de caminhão aqui. A, <risos> então, a,
0: gente já fechou, a gente já fechou tá, os 35 minutos corridos de debate e agora a gente está definindo, na opinião de cada um, quem que está levando o 7x1 nessa história. Para você, quem que está levando de 7x1 nesse momento da greve dos caminhoneiros? É a população? São os próprios caminhoneiros? O governo? Ou algum outro ator desse, desse meio todo? Ah, de forma geral...
1: Eu acho que o 7 a 1 não é nem o governo, eu acho que é o povo brasileiro. 7 a 1 vai levar o governo se o governo cair, aí eu diria que ele tomou de 7, mas como eu acho que não cai, 7 a 1 sempre vai ficar com, nas costas do povo.
0: Beleza então, galera, vamos fechando por aqui, eu acho que foi um debate a jato, mas um debate que vai ajudar a fomentar outros debates nas casas das pessoas, e eu acho que agregou bastante, não sei o que, que vocês acharam, até Quero até a opinião de vocês, porque é o nosso primeiro plantão. Vamos ver se isso continua ou se a gente para por aqui mesmo.
2: Gostei muito, para falar a verdade. Assim, querer falar muito mais, né? Se eu me empolgo com o podcast.
0: Mas
2: <risos> é muito interessante esse 7x1 que você criou. Gostei muito, porque tem vários temas que to... acho que podem... Se enquadrar pelo, nos próximos capítulos dessa sociedade louca, principalmente esse ano de eleição, né? Vamos ter alguns sete a 1 aí.
0: É verdade. Edgar, muito obrigado pela presença. Você topou aí de última hora participar desse nosso formato novo. Espero que você tenha gostado e vamos marcar outras vezes para você voltar aqui, cara.
3: Super fechado, eu achei super interessante a ideia. Discutir um tema assim no Kate, né? Vamos discutir isso, vamos, vamos, agora, agora, ajuda todo mundo aí, vamos falar. Acho que isso é legal, é natural, é espontâneo É o que as pessoas pensam Representa de certa forma o que a população pensa Embora em número muito reduzido, mas representa o que a população pensa E tamo junto, tamo junto. Precisou dar um, dar um alô
0: Beleza, show de bola Edgar, o Silvio caiu novamente gente. Então eu acho que ele não vai conseguir Dar o, nosso, dar o alô final dele Então vou fechando por aqui Obrigado aí para vocês que participaram, obrigado você ouvinte que aguentou a gente aqui até o final, espero que você tenha curtido desse formato meio louco, meio acelerado e vamos ver se a gente volta em um próximo plantão em breve, beleza? Silvio, voltou aí, cara? Consideração Parece final? Parece sim. Parece <risos> que sim. Obrigado Apesar... a todos aí e um abraço. Beleza, valeu Silvio. Vamos marcar outras vezes para você voltar e vamos ver se esse plantão 7x1 continua nos próximos acontecimentos que tivermos aqui, obrigado não só no Brasil, como no mundo, né? Sei lá, vamos ver.
2: Com certeza, apoio.
0: É isso aí. Valeu, a gente, gente, a gente, obrigado.
2: Valeu, gente, boa noite. Valeu, e até um a próxima, a tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a bola tocada, virou passeio!
1: Goal!